0: Fala torcida Vascaína Felipe Tú de volta na área para celebrar mais uma vitória do nosso Vascão, uma vitória aí fundamental pro Vasco, uma vitória que garante a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, garante mais um milhão e meio aí no bolso do Vasco, e a gente sabe como esse dinheirinho tá fazendo falta, então uma vitória aí para ser celebrada. Eu vi muita gente reclamando aí do time do Abel, né? não gostou da atuação do Vasco hoje. Eu, sinceramente, não sei o que vocês esperavam. Eu, que estava com expectativas bem baixas para esse time do Vasco, é... diria até que foi surpreendido. Foi acima das minhas expectativas. Não acreditava que o Vasco pudesse conseguir algo maior do que uma vitória simples. Né? Foi, inclusive, a minha aposta. É... Porque o time do Vasco não... Não venceu até, não conseguiu fazer mais de um gol até aqui nessa partida, né? São agora 11 jogos, só em uma ocasião conseguiu fazer mais de um gol é, por partida, aquele jogo lá contra a portuguesa, que foi quase que um jogo amistoso, né? Então, é um time que tem muita dificuldade de fazer gol, né? É um time que, que vinha jogando muito mal, e diante dessas circunstâncias, acho que fez até uma boa apresentação, acho que... É, mostrou até uma certa evolução né? ah, O jogo começou, o Abel me surpreendeu já na escalação Não tanto pela entrada do Guarim Que ele já tinha meio que dado a entender que, que poderia fazer né? Mas principalmente pela entrada do Vinícius Jogando ali mais pela direita E pelas mudanças táticas Isso talvez seja o mais surpreendente né? As mudanças táticas que a entrada desses dois jogadores Trouxeram para o time Porque é, não estava quem acompanha aqui o canal sabe não estava acreditando que, que, o, que o que o Abel fosse fazer fosse aceitar abrir mão do esquema tático que ele tem na cabeça mas é, vocês podem reparar que a entrada do Vinícius ele foi jogar pela direita o Marrone voltou a jogar pela esquerda jogando como dois pontas abertos né voltando mais ao estilo de jogo do ano passado da época do Luxemburgo do que ao estilo que, que o Abel estava tentando impor ao time... desses atacantes jogarem mais com as pernas trocadas... e tentando buscar o meio, né? Centralizando. Esqueceu essa ideia, deixou o meio ser ocupado pelo Guarim... que jogou como terceiro homem de meio campo ali... sem obrigações defensivas, né? O próprio Abel, antes do jogo começar... falou que, que o, o Guarim entrava sem obrigações defensivas, o que faz sentido... Porque precisa preservar ali a, a parte física, né? Está claramente é, fora de forma ainda. Então a maneira de poupar ele e fazer com que ele jogue mais seria mesmo é, deixando ele lá na frente. Então isso também obrigou o Abel a mudar um pouco o esquema tático. É, o Guarim ficou mais centralizado no meio. O Cano saiu um pouco para buscar jogo também. Então eles ficaram fazendo ali mais que a meiuca na frente da área, enquanto é, o Marrone e o Vinícius ficaram caindo mais pelos lados do campo, explorando mais suas características, né? de jogar em velocidade, de jogar buscando a, a linha de fundo. É... Acho que o Vasco com isso jogou bem, começou bem a partida, é... Teve ali os primeiros 5 minutos de estudo, né? Ficaram ali as equipes se estudando, nenhum dos dois tinha muitas chances, mas dos 5 minutos do primeiro tempo até ali os 20 mais ou menos, foi o melhor momento do Vasco na partida, o Vasco criou muitas chances lá na frente, soube explorar aí justamente a, a, os corredores, né? O espaço que o ABC dava também, principalmente através do Vinícius. Uh, o Guarim também jogou muito, soube distribuir bem o jogo, enquanto teve gás ali, foi importante, é, acho que a gente pode até condicionar a, a queda de produção do Vasco ali depois dos 20 minutos, talvez a, ao cansaço do Guarim, né? o Guarim foi cansando, o time foi meio que perdendo o ímpeto, né? o time que também vai vale reforçar, é, reforçar, acho que entrou com, com uma disposição maior para essa partida de hoje, então, quem defendia aí que o jogo contra o Rezende e outros jogos poderia haver ali uma, uma certa é, má vontade do time, uma falta de empenho, acho que o jogo de hoje pode corroborar essa, essa teoria aí, porque eu senti o time entrando mais, mais nervoso, mordendo mais, querendo buscar o resultado, né? Sentindo ali a importância de, de conseguir um resultado positivo na noite de hoje, isso também acho que ajudou, e foram... Bons primeiros 20 minutos, né? Me surpreendeu. Eu falei: Caramba, acho que, que podemos ter uma noite bem mais tranquila do que eu imaginava. Só que aos poucos o time foi ali perdendo esse ímpeto, né? Repito, não sei até que ponto é o time foi cansando de uma maneira geral, se é o um reflexo da própria queda de produtividade é, do Guarim, porque eu não senti uma mudança tática do ABC que justificasse eles. É, crescerem na partida acho que foi uma coisa do Vasco mesmo né é... não é que o ABC também começou a criar chances o Fernando Miguel mal trabalhou no primeiro tempo mas eles conseguiram ficar mais com a bola no ataque e quando o Vasco tava, tinha posse de bola já não conseguia mais criar tantas chances lá na frente é... então assim foi ficando já um, um final de primeiro tempo nervoso né é, acho que o Vasco perdeu que nem eu já comentei algumas vezes né? esses jogos, assim, quando o futebol ele é um jogo que fora situações muito, assim, de, de uma diferença muito grande técnica, é, muitas vezes são decididos no detalhe você pode ter um pouco de sorte, um pouco de azar vai fazer você perder ou ganhar um jogo o Vasco poderia ter tido um pouco de sorte aí e, e ter aberto o placar nesses, nesses 15 minutos intensos que ele teve ali no começo da partida né, Do quinto até o vigésimo minuto é, Não conseguiu Não conseguiu Acho que muito em função também é, da, da má noite do, do Cano né, O Cano não fez uma boa partida é, Acho que foi tecnicamente ruim Mas a gente já teve outras partidas em que o Cano não apareceu tanto A bola não chegou tanto para ele mas acho que a gente nunca teve uma partida em que ele pegou tanto na bola e não conseguiu se destacar. Parecia até é, mal tecnicamente mesmo. Umas viradas de jogo que ele já tinha feito em outras partidas saíram completamente ruins na, na noite de hoje. Ele recebeu bastante bola na frente e não conseguiu marcar um gol, né? Tudo bem que foi muita bola pelo alto também, que não é ali a.. Não é o jeito que eu acho que ele prefere receber a bola. É talvez ali um. Esse talvez seja um. Como é que se fala? Um efeito colateral dessa mudança tática do Vasco, né? Botou o Marrone e o. E o Vinícius caindo muito pelas pontas, criando jogadas de linha de fundo. O natural nessas horas é que a bola venha meio que pelo alto, né? Pelo alto assim para a área. E eu acho que esse não é o jeito que o Germancano gosta de receber a bola. Isso deve ter atrapalhado também. Mas fora isso, repito, tava mal hoje. Tava mal o Germancano, Vai fazer o gol lá. É, mas estava mal partida Então a gente termina o primeiro tempo Com uma sensação ruim também né? Pô, o Vasco até criou bem, começou bem Mas depois deixou é, a peteca cair O que será que vai ser do segundo tempo? A torcida termina o primeiro tempo meio apreensiva, eu acho Mas na volta do segundo tempo o Vasco volta bem de novo Tem ali os primeiros cinco minutos bons Cria mais algumas chances é, Dá de novo Tentando entender porquê, acho que pode a gente muito associar ao Guarim, né? O Guarim cansou, ficou se arrastando no final do primeiro tempo, foi pro intervalo, é, descansou ali aqueles 15 minutos, né? E aí voltou pro segundo tempo, ainda conseguiu dar mais um gás de 5 minutos ali, depois voltou a cansar. É... O Guarim até falar uma coisa que eu devia ter falado antes, vou falar agora, achei interessante também, achei uma boa decisão do, 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 do Abel, colocar o Guarim de começo, sabe? Porque você consegue justamente... É, aproveitar mais ali, saber medir mais o quanto que ele pode ser aproveitado, né? Acho que a ideia do Abel foi, vamos botar o Guarim, vamos fazer... e até botar o Vinícius também, né? Que normalmente é uma mexida que ele fazia, fazia mais no segundo tempo. Acho que a decisão do, do Abel foi fazer assim, ó... vou botar o Guarim logo no começo da partida, vou botar logo o Vinícius no começo também para a gente tentar abrir o placar logo, decidir isso no primeiro tempo ainda, e aí eu já posso tirar o Guarim, porque né com a coisa encaminhada já posso tirar, então se o Vasco realmente tivesse decidido no primeiro tempo, poderia ter tirado ele já no intervalo, como estava 0x0, deixou ele por mais um tempo, tanto que só quando o Vasco faz o gol, que ele vai tirar o Guarim. É... Se ele tivesse deixado o Guarim para o segundo tempo, ele não teria essa opção, né? o Vasco teria sofrido mais no primeiro tempo e depois você bota o jogador, você vai saber que são dois problemas. O primeiro, se o Barim se desgasta demais e termina o jogo se arrastando, não dá para substituir. Você já botou ele no lugar de outro jogador, vai tirar antes do final da partida? Não faz muito sentido. E se ele estiver bem disposto, o jogo estiver do lado para ele, ele só vai jogar 45 minutos. Não vai conseguir jogar mais, porque você botou ele só no segundo tempo. Então, por esses dois motivos, eu acho que o Abel decidiu começar com o Guarim e acho que tomou uma, de uma boa decisão, é... mas voltando aqui então. Então, o Vasco começa bem no, 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 no segundo tempo ainda, enquanto o Guarim, Guarim ainda tem um gás. Depois, o jogo volta a se equilibrar, vai ter ali o grande lance da partida, que é aquela bola na trave lá do, do Paulo Sérgio, né? acho que é esse o nome do atacante é, do ABC, uma jogada, um vacilo do Vasco pela esquerda ali, tava sei lá, acho que era o... Se eu não me engano, era o André, o Castanho, o Henrique na bola ali, e um jogador da BC, o jogador não sei se fez falta no Andrei ou não, eu sei que todo mundo parou esperando a falta e o juiz não deu. Então, de repente, tem um cara entrando ali é, sozinho, livre pela nossa esquerda, entrega a bola nos pés do, do, do Paulo Sérgio aí, que vai debaixo das traves praticamente, chutar a bola na trave, foi o lance da partida ali, eu comentava que o Vasco poderia ter tido um pouco de sorte no primeiro tempo, teve toda a sorte do mundo aí é, nesse lance, porque se a bola entra ali, realmente seria outro jogo para o Vasco, é, o time do Vasco já estava começando a ficar nervoso naquele momento, se, se toma aquele gol ali, ela é capaz da... da do caldo desandar, né, mas aí felizmente, que nem eu, eu li no Twitter aí, é, os, os fantasmas do Maracanã empurraram, deram uma empurradinha ali no Paulo Sérgio, porque ele parece que, que realmente se surpreende com a bola chegando um pouco muito em cima dele ali, né, ele tem que dar uma... eu até achei num momento é, que, que, o, que o Fernando Miguel tinha tocado na bola e desviado o suficiente pra ela fazer só chegar um pouquinho atrás dele e fazer que tomar esse susto da bola chegando um pouco atrás, né? Depois no replay eu acho que não, então eu vou ficar com a teoria do fantasma. O fato é que ele tomou um susto ali, a bola pegou. Ele teve que atrasar um pouco o pé pra poder acertar a bola. Nisso a bola subiu, bateu na trave e salvou o Vasco. Acho que.. É... O mérito pro Vasco foi não ter se assustado depois desse lance, né? Num... Tinha medo do Vasco poder perder um pouco a cabeça ali. Não perdeu. Eu acho que, por outro lado, o ABC ganhou confiança. Partiu um pouco mais para cima. Deu um pouco de espaço para o Vasco. O que fez com que o Vasco achasse o gol tá? poucos minutos depois. né Uma jogada em que é, o Andrei roubou a bola no meio campo. Toca na direita para o Vinícius. Que vai puxar ali. na Vai fazer uma jogada muito interessante. O que, que o Vinícius fez bastante nesse jogo. que eu achei interessante. É que ele vai ali até vai ali pela direita, até mais ou menos ali o meio da área, né? o equivalente ali ao meio da área, e quando você acha que ele vai buscar a linha de fundo, ou vai tentar um cruzamento mais fechado, ele toca a bola para trás, rasteira, procurando ali a entrada da área. Ele fez isso algumas vezes no primeiro tempo, fez também <coughs> nesse lance aí, vai achar o Raul, e aí vai ser, acho que o grande diferencial desse lance é justamente o Raul ali, porque... O André roubou a bola no meu campo, a gente está acostumado. Acionou o, o Vinícius também, tudo dentro do, da normalidade. Vinícius buscou ali de fundo, achou um cara no meio, dentro da normalidade. Aí vem um diferencial que é o, o Raul, em vez de pegar aquela bola e tentar chutar dali mesmo ou entrar com ela, vai ver o Marrone se projetando para dentro da área, vai tocar a bola, a bola vai com um pouco de velocidade até, mas o Marrone consegue. É um lance que também o Marrone aí usa as principais características do Marrone, né? que, é, que é a velocidade. Ele consegue alcançar a bola e toca ali para o Germancano também usar aí o, o seu sua principal qualidade, que é o, o seu faro de gol. O Cano, que eu repito, estava mal na partida, mas consegue receber esse presente aí e empurrar a bola por dentro do gol. É, pela vibração dele com, a, com, com o gol, eu acho que ele mesmo estava sentindo ali a sua... A, a sua noite ruim, né? E Enfim, 1x0 pro Vasco, eu acho que isso foi bom, tirou um peso do time do Vasco. O Vasco começou a, a jogar melhor depois que, que abriu o placar. É, o Abel, que eu já comentei, assim que saiu o gol, já tirou o, o Guarim, que estava sem condições mesmo, botou ali o, o Marco Júnior. Entrou até bem na partida o Marco Júnior, eu acho. Um gás novo, se movimentando, tocando a bola. É o que eu tinha comentado dele no pré é né? Um jogador que, que faz o, o, o básico ali. Não dá para esperar que ele seja o cérebro da equipe. Mas para ajudar, ele, ele acha que é um jogador que ajuda. Então ele entrou bem ali. É... Acho que o jogo vai ficar a pro Vasco depois que abre. O ABC vai para cima, mas não consegue criar nenhuma grande chance. Abre espaço pro contra-ataque. O Vasco vai ter muitas chances de contra-atacar a partir dali. Com os 30 minutos de jogo... É, 35, mais ou menos, né? O Vinícius vai se cansar... Vai, vai sentir cambra, ele Acho que não tinha sido jogado os 90 minutos... Em nenhum momento ainda... Garoto ainda... Sentiu ali a... A intensidade da partida... Né? O time inteiro vai sentir... No final a gente vai ver todo mundo cansado... O Pikachu vai sentir... O Kano vai terminar o jogo morto também... Mas enfim... O Vinícius então é substituído... Aí a gente já começa a ver ali a tendência do Abel de querer segurar o resultado, né? Tira o Vinícius, bota ali o, o Juninho, que é o jogador de meio campo, pra justamente fechar mais o meio campo, tentar controlar o resultado, e dali a 5 minutos, aos 40 do segundo tempo, vai tirar o Raul também, que já tava amarelado e tava cansado, e vai botar o Bruno Gomes, que na cabeça dele é o jogador mais de marcação ainda, já tinha feito isso contra o Rezende, se eu não me engano, ou contra o altos não sei. É... E vai botar o, então, o Bruno Gomes para tentar fechar mais o meu campo. Né? Só espero que isso sirva de lição, não sei se vai servir, é, ou de ideia, para poder usar o Bruno Gomes e o Andrei em outras situações, que não seja só no final da partida, para tentar fechar mais o meu campo. Porque eu acho que os dois podem funcionar bem no ataque, sim. Né? O Bruno Gomes jogando mais ali de primeiro... No ataque, não, no meio campo. Né? O Bruno Gomes jogando mais de primeiro volante. O Andrei um pouco mais adiantado. Eu acho que pode fazer o Vasco render... Ainda mais do que já vem rendendo. Enfim, a partir dali, né? Eu acho que o Vasco até acaba chamando um pouco mais o ABC é, pro seu jogo. O ABC vem com tudo também. É... E o jogo vai ficar bem aberto. O Vasco vai ter várias chances de contra-ataques ali que poderia matar a partida. Poderia fazer <risos> os minutos finais do jogo serem uma tranquilidade. Mas isso não é o Vasco, né? 2020, não é. Então vai ter o um lance mais absurdo, vai ter um contra-ataque lindão, que o Pikachu puxa ali com o Germancano e vai a bola cair no pé do Cano e ele completamente morto, tropeça na bola, não consegue nem fazer a finalização. Aí vai ser no sofrimento, no final vai ter lá o goleiro dos caras indo para nossa área, mas sem nenhum susto maior. Então a gente conseguiu a classificação com uma vitória, um milhão e meio. Eu acho que... Eu vou dormir tranquilo hoje Porque tá, tá, tá longe ainda Do time dela, tá longe Mas mal bem, mostramos alguma evolução o, o Abel mostrou Um pouquinho mais de flexibilidade né? Deixou de ser tão cabeça dura Não sei se ele vai ser capaz De arrumar esse time ainda, tenho minhas dúvidas Mas pelo menos já melhora um pouco E vamos pensar aqui passo a passo né? Tem um jogo contra o Volta Redonda aí No final de semana, dá até para poupar Alguns titulares, pensando no jogo do próximo meio de semana, contra o Goiás já, que esse sim é mais importante, tentar passar mais de uma fase aí da Copa do Brasil, vamos fase a fase, porque cada fase é uma premiação, é um dinheiro, é, é mais renda, então vamos, vamos passo a passo aí, primeiro foco é, é o Goiás, vai ser um jogo mais difícil já, um time de primeira divisão, então espera um pouco mais de dificuldade, o Vasco vai ter que jogar melhor do que jogou agora, mas a melhora, a, a sutil melhora que o Vasco já mostrou, para mim já, já me deixa um pouco mais confiante, né? Vamos ver se também em uma semana o quanto que o Guarim consegue melhorar fisicamente para poder jogar mais em alto nível. Vamos ver se o Benítez pode entrar nesse time também e, e, e que diferencial que ele pode trazer. E vamos encarar o Goiás aí, ver se a gente consegue passar é, de mais uma fase da Copa do Brasil e usar esses últimos jogos aí do, do Campeonato Carioca também para ajustar melhor a equipe. Beleza? Vou dormir tranquilo, então, com esse resultado, feliz. Diga nos comentários se você pensa igual, se você está chateado com o Vasco ainda. Você sabe, a conversa continua aqui embaixo. No mais, aquele pedido de sempre, né? Curtir o vídeo, assinar o canal caso você ainda não tenha assinado, ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E a gente vai se falando.